0: Grüß Gott Ihnen allen an den Bildschirmen. Mathe ist kurz wieder dran. Und heute mit einem wichtigen, ja sogar vielleicht dem wichtigsten Teil der Differentialrechnung, nämlich der Grundableitungsregel. Wie wir ja schon kennengelernt haben, wird das Berechnen der Ableitung einer Funktion Differenziation genannt. Kurz gesagt, man differenziert diese Funktion. Und in einer der letzten Sendungen haben wir herausgefunden, dass die Tangentensteigungsfunktion nichts anderes ist als die Ableitungsfunktion. Hilfe von Sekanten hatten wir uns an die Tangentensteigung von Funktionen herangetastet und die Tangente als Grenzlage der Sekante kennengelernt. Erinnern Sie sich noch, die Tangente an eine quadratische Funktion, die Sekante mit zwei Schnittpunkten am Graphen der Funktion wandert, bis nur noch ein Schnittpunkt vorhanden ist, ein Berührpunkt. Das gleiche an einer kubischen Funktion. Mit Hilfe der Tangentensteigungsfunktion wurde von uns die Steigung im Berührpunkt berechnet. Und das war für jede Tangente, also für jeden beliebigen Punkt des Graphen der Funktion, möglich. So hatte die einfache quadratische Funktion f von x gleich x hoch 2 die Tangentensteigungsfunktion f' von x gleich 2 mal x, die wir auch Ableitungsfunktion nannten. Und mit dieser Ableitungsfunktion ist es uns möglich, für jeden Punkt des Graphen der Funktion f von x gleich x hoch 2 die Steigung der dazugehörigen Tangente zu ermitteln. Der Verlauf des Graphen der quadratischen Funktion f von x gleich x hoch 2 ist Ihnen sicher geläufig. Zeichnen wir die Tangente im Punkt mit dem x-Wert 1 können wir aus der Zeichnung die Steigung mit 2-Eintel ablesen. Über die Ableitungsfunktion bekommen wir diesen Steigungsfaktor auch. f' an der Stelle x gleich 1 ist 2 mal 1 gleich 2. Es ist also wirklich so, dass die Ableitung einer Funktion maßgeblich ist für die Tangentensteigung in einem bestimmten Punkt dieser Funktion. Probieren wir es noch für den x-Wert minus 2. Jetzt aber erst durch Rechnung. Die Steigung der Tangente an den Graphen an der Stelle x gleich minus 2 ergibt über die Ableitungsfunktion ermittelt f' von minus 2 gleich 2 mal und jetzt minus 2 für x eingesetzt. Die Steigung der Tangente beträgt minus 4. An der Zeichnung überprüft ergibt sich m gleich minus 1 im Nenner als x-Achsenrichtung des Steigungsdreiecks und 4 im Zähler, für die f von x-Achsenrichtung des Steigungsdreiecks. Es hat sich somit bestätigt, dass mit Hilfe der Ableitungsfunktion die Steigung für jeden Punkt des Graphen angegeben werden kann. Für unsere verwendete quadratische Funktion ergibt sich für jeden beliebigen Punkt eine andere Steigung. Und hier sind wir schon wieder mal bei unserem Lieblingswort unendlich. Der Graph beherbergt nämlich unendlich viele Punkte und jeder Punkt hat eine andere Steigung. Also hat er auch unendlich viele Tangenten mit unterschiedlichen Steigungsfaktoren. Wie sieht es aber bei einer linearen Funktion aus? Lineare Funktionen haben die Funktionsgleichung f von x gleich m mal x plus t mit konstanten Werten für m und t. Der Faktor m gibt bekanntlich die Steigung der Geraden an. Und hier haben wir schon das Besondere. Die lineare Funktion hat für alle Punkte nur eine gleichbleibende Steigung. Das wollen wir über die Sekantensteigungsfunktion mal theoretisch nachweisen. Wir haben jetzt kein Tangentenproblem, sondern ein Sekantenproblem. Denn unter einer Sekante versteht man eine Gerade, die durch mindestens zwei verschiedene Punkte einer Kurve oder eines Funktionsgraphen geht. Zwei sich schneidende Geraden haben immer nur einen gemeinsamen Punkt. Zwei parallele Geraden haben keinen gemeinsamen Punkt. Zwei identische Geraden aber unendlich viele gemeinsame Punkte. Die Tangente an die Gerade g muss also die Gerade sein, welche unendlich viele gemeinsame Punkte mit g hat. Somit muss es auch möglich sein, die Steigung der Geraden über die Tangentensteigungsfunktion zu bestimmen. Beginnen wir, wie in der vorletzten Sendung, mit der Sekantensteigung. Ich wähle die einfachste lineare Funktion f von x gleich 1x. Zur Bestimmung der Sekantensteigung hatten wir die Formel ms gleich f von x0 plus h minus f von x0 im Zähler und h im Nenner. Für unsere Funktionsgleichung f von x gleich x ergibt sich dann ms gleich x0 plus h minus x0 und das Ganze durch h. x0 minus x0 entfällt und es bleibt h durch h stehen, gekürzt 1. Wir wissen aber auch noch, dass die Tangentensteigung der Grenzwert der Sekantensteigungsfunktion ist. mt ist Limes h gegen null von ms. Unser ermitteltes ms eingesetzt, erhalten wir mt gleich Limes h gegen 0 von 1. Da der Term 1 von h unabhängig ist, ist auch der Limes dieser konstanten Zahl gleich 1. Die Steigung der Tangente ist 1. Und dieses Ergebnis ist für uns nicht verwunderlich, da die Tangente einer linearen Funktion der linearen Funktion selbst entspricht. Das bedeutet dann, dass die Ableitungsfunktion jeder linearen Funktion die konstante Funktion f' von x gleich m ist. Das prüfen wir nochmals an einem beliebigen gewählten Beispiel. Ich nehme die lineare Funktion f von x gleich einhalb halb mal x plus 2. Grafisch dargestellt, lässt sich die Steigung einhalb schön ablesen. Die Ableitungsfunktion ist dann f' von x gleich halb. Ob diese Ableitungsfunktion richtig ist, werden wir mittels Sekantensteigung und Tangentensteigungsfunktion nochmals überprüfen. Die Formel für diese Kantensteigung ist Ihnen mittlerweile vertraut. Angewandt für die Funktion f von x gleich 1 halb mal x plus 2 ergibt sich ms gleich 1 halb mal, Klammer auf, x0 plus h, Klammer zu, plus 2, minus, Klammer auf, 1 halb mal x0 plus 2, Klammer zu und alles durch h. Die Klammern ausmultipliziert und gleichnamiges zusammengefasst, bleibt ms gleich 1 mal h durch h stehen. Kürzen wir noch mit h, erhalten wir die Sekantensteigung mit 1 und somit auch die Tangentensteigung mit 1 ,5. Unsere Überprüfung, hat die angenommene Vermutung bestätigt. Nochmals formuliert, die lineare Funktion f von x gleich m mal x plus t hat die Ableitungsfunktion f' von x gleich m. Das heißt, der konstante Summand, bei uns mit dem Platzhalter t symbolisch dargestellt, wird bei der Ableitung null. Aber auch das ist logisch zu erklären. Betrachten Sie nur die Steigung von konstanten Funktionen. Zum Beispiel die konstante Funktion f von x gleich 2 oder f von x gleich minus 3. Ihre Graphen sind parallel zur x-Achse und haben somit die Steigung 0. Und Steigung 0 bedeutet, dass die Ableitung jeder konstanten Funktion die Nullfunktion ist. Es hat also die Funktion f von x gleich 263,48, die Ableitung f' von x gleich 0. Ich weiß, dass meistens das Einfachste am umständlichsten zu verstehen ist. Jedoch geht alles leichter, wenn man die Dinge, die man geboten bekommt, locker hinnimmt und am Ende immer daran denkt, dass er das Wichtigste sowieso in der Formelsammlung zu finden ist. Auch das, was ich Ihnen als erste kleine Zusammenfassung von Ableitungen einiger Potenzfunktionen jetzt zeigen möchte. Zuvor aber noch die Frage, wissen Sie, was eine Potenzfunktion ist? Eine Funktion f von x gleich x hoch n mit x Element aus dem Bereich der reellen Zahlen und n aus dem Bereich der natürlichen Zahlen, ohne der Null, heißt Potenzfunktion. Nach dieser Definition ist die konstante Funktion keine Potenzfunktion. Wir wollen aber trotzdem die Ableitung in die angekündigte Zusammenstellung mit aufnehmen. So hat die konstante Funktion f von x gleich t, die Ableitungsfunktion f' von x gleich 0. Die lineare Funktion f von x gleich m mal x plus t, die Ableitung f' von x gleich m. Die quadratische Funktion f von x gleich x hoch 2, die Ableitung f' von x gleich 2 mal x. Und die kubische Funktion f von x gleich x hoch 3, die Ableitung 3 mal x hoch 2. Es wäre natürlich schön, wenn irgendeine Gesetzmäßigkeit dahinter stecken würde. Dann könnte man sich den umständlichen Weg über die Sekanten- und Tangentensteigung sparen. Lassen Sie uns deshalb den Funktionsterm mit seinem dazugehörigen Ableitungsterm noch einmal genauer betrachten. Für den Funktionsterm t der konstanten Funktion denke ich mir den Faktor hoch 0 dazu. Denn dieser Faktor x hoch 0 verändert am Termwert nichts, da irgendetwas hoch 0, 1 ist. Ich nehme an, dass Sie das mal gelernt haben. Der Ableitungsterm ist Null. Weiter gibt jeder Funktionsterm m mal x den Ableitungsterm m. Und der Faktor x könnte auch als x hoch 1 angeschrieben werden. Die Hochzahl 1 schreiben wir nur üblicherweise aus Bequemlichkeitsgründen nicht dazu. Der quadratische Term x hoch 2 geht in den Ableitungsterm 2 mal x über und der kubische Term x hoch 3 in den Ableitungsterm 3 mal x hoch 2. Damit Sie sich beim Finden einer Gesetzmäßigkeit leichter tun, ergänze ich noch den Faktor 1 vor m, da 1 mal m äquivalent zu m ist. Und beim Faktor x im Produkt 2 mal x ergänze ich die Hochzahl 1. Welchen Ableitungsterm könnte nun der Funktionsterm x hoch 4 haben? Meine Vermutung ist 4 mal x hoch 3. Ich hoffe, Sie haben sich das Bild eingeprägt und können mathematisch nachvollziehen, was jedes Mal passiert ist. Schade, dass wir jetzt keine Telefonleitung schalten können, denn ich würde mich an dieser Stelle gerne mit Ihnen unterhalten. So kann ich Ihnen nur mein Gedankenspiel vorführen. Bei f von x gleich x hoch 3 wurde für die Ableitung die Zahl 3 nach vorne gezogen und im Exponenten um 1 vermindert. Bei f von x gleich x hoch 2 das Gleiche. Es wurde die 2 nach vorne gezogen und als Hochzahl um 1 vermindert. Auch bei f von x gleich m mal x hoch 1 klappt es. Die Hochzahl 1 kommt nach vorne und gibt um 1 vermindert 0. Und wie Sie wissen, ist irgendetwas hoch 0, 1. Dann bleibt einmal m als m stehen. Und bei der konstanten Funktion f von x gleich t klappt dieses Spielchen, wenn man sich bei dem Platzhalter t als Faktor x hoch 0 hinzudenkt. Die Hochzahl 0 kommt nach vorne und wird um 1 vermindert. Und 0 mal irgendetwas ist 0. Jetzt müssten Sie eigentlich die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 4 ohne meine Hilfe bestimmen können. Nur mit dem Wissen, Hochzahl kommt nach vorne und wird um 1 vermindert. Dann ist die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 4 f' von x Gleich 4 mal x hoch 3. Ich hoffe, Sie kamen zum gleichen Ergebnis und stimmen mir zu. Die Mathematiker sind aber misstrauische Menschen. Lieber prüfen sie einmal zu viel als einmal zu wenig. Wo kämen sonst die Fehler her, die Ihr Telekolleglehrer auf ihren Mathematikarbeitsbögen findet? Und deshalb. Möchte ich die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 4 mit Ihnen nochmals, aber dann zum letzten Mal über die Sekantensteigung ermitteln. Es tut mir leid, dass die heutige Sendung mit so viel trockener Mathematik vollgestopft ist. Aber es muss eben mal sein. Die Formel für die Steigung der Sekante durch die Punkte x0 und x0 plus h des Graphen einer Funktion ist ms Gleich f von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h. Nochmals grafisch dargestellt. Im Grunde genommen nichts anderes als die Steigungsbestimmung über das Steigungsdreieck. Jeder Punkt des Graphen hat die Koordinaten x und f von x. Ein beliebig ausgewählter Punkt P0 eben x0 und und f von x0. Bei der Funktion f von x gleich x hoch 4 hat ein ausgewählter Punkt dann die Koordinaten x0 und x0 hoch 4. Ich nehme an, dass es bis hierher verständlich ist. Und auch das Einsetzen in die Formel für die Sekantensteigung dürfte keine Probleme mehr bereiten ms ist gleich zuerst der Zähler x0 plus h in Klammern hoch 4 für f von x0 plus h minus x0 hoch 4 für f von x0 und im Nenner h. Ab jetzt bedarf es besonderer mathematischer Umformungen. Sie führen nur dann zum Erfolg, wenn man das Ziel hier die Bestimmung der Tangentensteigung stets im Auge hat. Da wir die Vermutung hatten, dass die Funktion f von x gleich x hoch 4 die Ableitung f' von x gleich 4 mal x hoch 3 hat, ist unser Ziel der Nachweis der Tangentensteigung 4 mal x hoch 3. Und für diese längere Aufgabe empfehle ich Ihnen einen bequemen Platz und eine unverkrampfte nicht mathematikfeindliche Auffassungsgabe. Denn nur mit der nötigen Gelassenheit sind derartige Umformungen zu ertragen und folglich zu verstehen. Also los! Zuerst versuche ich, niedrigere Exponenten zu erhalten. Denn für f von x gleich x hoch 3 hatte die Herleitung der Tangentensteigungsfunktion schon geklappt. Dazu teile ich einfach auf und erhalte für x 0 plus h in Klammern hoch 4 x0 plus h in Klammern hoch 3 mal x0 plus h in Klammern. Das mache ich auch mit x0 hoch 4 und erhalte x0 hoch 3 mal x0. Als nächstes multipliziere ich aus. Es entsteht im Zähler der Term x0 plus h in Klammern hoch 3 mal x0 plus x0 plus h in Klammern hoch 3 mal h minus x0 hoch 3 mal x0. Die Summanden vertauscht entsteht der neue Zähler x0 plus h in Klammern hoch 3 mal x0 minus x0 hoch 3 mal x0 plus x0 plus h in Klammern hoch 3 mal h. Und jetzt teilen wir in zwei Bruchterme auf und klammern beim ersten Bruchterm x0 aus. Dann haben wir ms gleich x0 mal der erste Bruch mit dem Nenner h und dem Zähler x0 plus h in Klammern hoch 3 minus x0 hoch 3 plus den zweiten Bruch mit dem gleichen Nenner und dem Zähler x0 plus h in Klammern hoch 3 mal h. Im zweiten Bruch mit h gekürzt erhalten wir eine etwas eigenartige Form der Sekantensteigung. An dieser Stelle sollten Sie sich daran erinnern, dass die Tangentensteigung mt der Grenzwert der Sekantensteigung für H gegen Null ist. Die beiden Schnittpunkte der Sekante mit dem Graphen der Funktion wandern sozusagen so nahe zusammen, dass sie einen gemeinsamen Punkt bilden und somit der Abstand H der x-Koordinaten beider Punkte 0 wird. mt ist gleich Limes vom gewonnenen Term für ms für H gegen 0. Mit dem Grenzwertsatz für Summen mt ist gleich Limes h gegen 0 von x0 plus h in Klammern hoch 3 minus x0 hoch 3 durch h plus Limes h gegen 0 von x0 plus h in Klammern hoch 3. Und ein weiterer Grenzwertsatz besagt, dass ein konstanter Faktor, hier x0, vor den Limes gezogen werden darf. Und jetzt müssen Sie sich noch an die Tangentensteigungsfunktion der Funktion f von x gleich x hoch 3 zurückerinnern. Sie ist f' von x gleich 3 mal x hoch 2. Denn genau der Grenzwert der Sekantensteigungsfunktion diese Funktion f von x gleich x hoch 3 taucht in der jetzigen Tangentensteigung auf. Wir schreiben dafür 3 mal x0 hoch 2. Der Limes h gegen 0 von x0 plus h in Klammern hoch 3 ist für h gleich 0 eingesetzt x0 hoch 3. Und x0 hoch mal 3 mal x0 zum Quadrat ist 3x0 hoch 3. Und zusammengezählt ergibt sich für die Tangentensteigung mt 4x0 hoch 3. Das hätten wir geschafft. Da unser Ergebnis für jede Stelle x0 Element aus dem reellen Zahlenbereich Gültigkeit hat, ist unsere Behauptung, dass die Funktion f von x gleich x hoch vier die Ableitung vier mal x hoch drei besitzt, somit bewiesen. Ja, noch viel mehr haben wir gezeigt. Auch unsere gefundene Ableitungsregel, dass die Hochzahl nach vorne genommen und um eins vermindert wird, hat sich bewahrheitet. Und wir können jetzt allgemein folgern, eine Funktion f von x gleich x hoch n hat für alle x Element aus R die Ableitung f' von x gleich n mal x hoch n minus 1. Und weiter wissen wir noch, dass diese Ableitung die Steigung eines jeden Punktes x0 der Funktion angibt. Ich hoffe, dass Sie mir nach dieser Theorievorstellung noch zuhören wollen bzw. können. Sie werden im Telekolleg den Beweis nicht nachvollziehen müssen, werden aber das gefundene Ergebnis anzuwenden haben. Die Hausaufgabe ist heute, wir haben die Funktion f von x ist x hoch 5. An der Stelle x gleich 2 müssen wir die Steigung bestimmen. Dann fangen wir doch jetzt mit der Wertetabelle an. Gut, als erstes ist... Für x minus 3 ist minus 243. Danach für minus 2 ist minus 32. Dann minus 1 ist minus 1. Dann für 0 ist 0. Dann für 1 ist 1. Dann 2 ist 32. Und zum Schluss noch für minus 3 ist 243. Super, dann können wir jetzt mit dem Koordinatensystem weitermachen. Was? Bis 32? Spinnt der? Da ist das Blattende. Und dann soll ich noch die Tangente hinbringen? Aber Herr Primfuß hat doch nichts von Zeichnen gesagt. Wir sollen die Steigung im Punkt X ist gleich 2 ermitteln. Was ist ermitteln? Habt ihr noch Bock drauf? Nein. Naja, wir können ja aufhören, oder? Und wir lassen es morgen einfach von Herrn Primfuß nochmal erklären. Ja genau. ja, genau so machen wir es. Der Lehrer Primfuß wird es schon erklären. Wir wissen bereits, wie das ohne Zeichnung auf Millimeterpapier möglich ist. Denn wir haben heute gelernt, dass die Ableitung der Funktion die Steigung in jedem beliebigen Punkt des Graphen der Funktion angibt. Das ist Motivation genug. Die Funktion lautet f von x gleich x hoch fünf. Gefragt ist die Steigung an der Stelle x0 gleich 2. Wir müssen also zuerst die Ableitung bilden. f' von x ist Hochzahl nach vorne, also die 5, und zugleich die Hochzahl um 1 vermindert, somit x hoch 5 minus 1 ist 4. Da die erste Ableitung die Steigung in jedem Punkt der Ausgangsfunktion angibt, haben wir f' an der Stelle x0 gleich 2 zu berechnen. m ist gleich f' von 2 gleich 5 mal 2 hoch 4. 2 hoch 4 ist 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8 mal 2 ist 16 und 5 mal 16 gibt 80. Ganz klar, dass die gejammert haben, ich würde auch nicht gerne eine Tangente mit der Steigung 80 Eintel, also eine Einheit nach rechts und 80 Einheiten nach oben einzeichnen. Ich hoffe, Sie haben jetzt gesehen, welche Erleichterung sich durch die Grundableitungsregel bei der Bestimmung von vorerst Steigungen ergibt. Sollten Sie den Beweis noch einmal nachvollziehen wollen, studieren Sie Ihr Begleitmaterial. Bis zum nächsten Mal, Ihr Heinz Gascher